0: Всегда к вашим услугам. Берегите себя. Наш телефон 916-339-1906. 916-339-1906.
1: Зубную боль терпеть нельзя. Квалифицированная и профессиональная стоматология по доступной цене стала еще доступнее. Стоматологическая клиника доктора Сергея Мактисяна Fine Touch Dental представляет доктора Армана Аванисяна из Лос-Анджелеса. Доктор Арман Аванисян специалист по косметической и реконструктивной стоматологии. Доктор Арман Аванисян оказывает своим пациентам широкий спектр стоматологических услуг. Телефон 916 800 7000. Самые доступные 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 цены в Сакраменто. Косметические пломбы и коронки, виниры, лечение корневых каналов, удаление зубов любой сложности, импланты, протезы на импланты, новейшая компьютерная томография, максимальная точность и, как всегда, самые доступные цены в Сакраменто. Коронки от 400 долларов. Импланты с коронкой от 1900 долларов. Адрес Find Touch Dental 701 Хао Авеню Сьюд П34 Сакраменто. Телефон 916 807 916 800 700.
2: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина.
3: From around the world, this is International Radio, KJY Sacramento.
5: Создательский дом «Афиша» представляет очередной выпуск газеты «Диаспора» за 12 марта 2017 года. В этом номере – всевидящее око полиции. Новости Сакрамента. встречу будущему. Знакомьтесь, «Фьючерс High School. Продается домик Винни-Пуха. Почем сказочная недвижимость? От мотоцикла до сцены. Мастер на все руки. Быть или не быть чей то половинкой. Психология отношений. Собирайте чемоданы. Паломническая поездка в Израиль. Спонсор выпуска – компания FargoBase, которая представляет открытие новой криптовалюты FargoCoin. Торжественная презентация состоится в субботу 25 марта в отеле Hyatt Regency в Сакраменто. Представитель компании Роберт Стинбург познакомит участников с понятием криптовалюты, биткоинов и FargoCoin. И расскажет о том, как инвестировать, переводить, покупать и продавать электронную валюту. Электронная подписка на газету «Диаспора» на сайте diasporanews.com. «Диаспора» — это первая газета, которая говорит и показывает.
4: Доброе-доброе
6: утро! На Волне 14:37 в Сакраменто, 107 10 в Портленде, в интернете radio.rusak.com. Всем привет! Начинается, начинается эфир, сегодня 15 марта, так сказать, мартовские иды пришли. Помните, как у Шекспира? Опасайся мартовских ид. Вот они настали. Опасаться, думаю, нам уже их не стоит, мы не Цезарем. Но в гостях у нас почти, как говорят по Америке, caesar лайк figure. Фигура, подобная Цезарю, об этом чуть-чуть позже. Но готовьтесь, сегодня в гостях Геннадий Махненко. Известный пастор, капеллан, голливудская звезда и отец 32 приемных детей. Сегодня в эфире, следите за эфиром на нашей странице на новом русском радио. Трансляция будет доступна буквально через 10 минут. Просто в строке поиска фейсбука набирайте новое русское радио Сакраменто и следите за эфиром. Ну а пока, как и каждый эфир, каждый час мы начинаем со свежих новостей. Ведущая американского телеканала MSNBC Рэйчел Медоу во вторник пообещала обнародовать в своей программе налоговую декларацию Трампа за 2005 год. Позже, в ходе вышедшей в эфир программы, были показаны две страницы, являющиеся по утверждению телеканала налоговая декларация Трампа за 2005 год. Журналист Дэвид Кей Джонсон, у которого телекомпания взяла интервью, сказал, что получил документы по почте от анонимного источника. Еще до выхода программы в эфир, Белый дом сообщил, что Трамп заплатил 38 миллионов долларов налогов со 150 миллионов долларов дохода. Гражданин России Марк Вартанян предстал пред судом США по обвинению в киберпреступлениях, сообщил меню США. Вартанян, выступавший в сети под ником «Калипта», был экстрадирован из Норвегии в США еще в декабре 2016 года, говорится в сообщении ведомства. По данным обвинения, Вартанян участвовал в разработке и усовершенствовании компьютерной программы «Цитадель», в результате использования которого был нанесен серьезный финансовый ущерб ряду компаний. Активисты организации украинских националистов, которые выступают за блокаду торговли с неподконтрольным Киеву территориями Донбасса, забросали камнями офис Альфа-Банка в центре Киева. Перед этим активисты пытались проникнуть в офис компании бизнесмена Рината Ахметова. Подходы к офису заблокировала Национальная гвардия, поэтому активисты не смогли вплотную подойти к зданию и бросали камни и петарды через головы сотрудников служб безопасности. Пули, непробиваемые окна офиса, им разбить не удалось. Министр обороны Украины Степан Полторак призвал офицеров запаса вернуться на военную службу. Обращаясь к офицерам запаса, тех, кто по выслуге лет получили пенсионное обеспечение от государства, жилье, льготы и находится на заслуженном отдыхе. Вы прошли боевой путь, приобрели опыт, который так необходим нашей армии. Призываю вас взять пример с добровольцев, написал он на своей странице в Фейсбуке. Лидер российской оппозиции Алексей Навальный подал заявку на проведение в Москве митинга с требованием расследовать факты коррупции высших должностных лиц. «Сделаем шаг навстречу богатству и развитию, тоже выйдем все на прекрасный весенний мирный митинг и попросим власть ответить на наши вопросы о коррупции и вообще о схемах Димона, в частности», — написал Навальный на своем сайте, говоря о Дмитрии Медведеве. Генеральный прокурор Бразилии направил Верховный суд страны запросы о проведении расследований десятков случаев коррупции бразильских чиновников и политиков. Прокурор Родригу Гужана направил в суд 83 запроса о начале уголовного расследования. Он также запросил в Верховном суде направить в суды нижней инстанции еще 211 запросов на расследование обвинений в коррупции. Эти обвинения грозят обострением и без того крупнейшего коррупционного скандала, уже давно сотрясающего Бразилию. Европейские работодатели имеют право запрещать сотрудницам носить мусульманские головные платки Ника Бурка. Хиджаб на рабочем месте постановил Европейский суд в Люксембурге, высшая судебная инстанция Евросоюза. Это первое его решение о демонстрации религиозных символов на рабочем месте. Решения Европейского суда обжалованию не подлежат. Введение внутреннего распорядка, запрещающего ношение видимых атрибутов, выражающих политические, религиозные или философские взгляды, не является прямой дискриминацией, говорится в решении суда. Хотите быть в курсе всех событий в течение всего дня? Забегайте на информационный портал diasporanews.com, diasporanews.com, новости, которые имеют значение. Сакраменто 56 градусов, максимально ожидаемая температура сегодня 72-73 градуса. День сегодня несколько облачный, пасмурный, но дождя и осадков сегодня не ожидается. 0% вообще вероятность дождей сегодня их не будет. Завтра в четверг и в пятницу послезавтра похожая ситуация в городе, 72-74 градуса днем, 48-50 ночью. В субботу есть небольшой шанс выпадения осадков, 69 градусов в этот день, 52 ночью. В воскресенье Солнечно, 69-52 ночи. С понедельника в Сакраменто вернутся дожди, которые будут идти, ну, как минимум, до конца недели. Температура будет варьироваться с понедельника по пятницу от 67 до 60 градусов. Ночью 47-48. В Портленде... Сейчас идут дожди, 54 градуса, максимально ожидаемая температура 54 градуса, уже она достигнута, день сегодня дождливый, пасмурный, э, до самой ночи, также такая же ситуация ожидается завтра в четверг, послезавтра в пятницу и в субботу, дожди, 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 температура 52 градуса, днем э, 38-40 градусов ночью. суббота... Дождливое воскресенье вот уже ожидается в Портленде э, достаточно солнечным, как в принципе и понедельник. Температура поднимется до 60 градусов в эти дни, ночью до 44, а со вторника на следующей неделе снова дождь и температура в среднем 56 градусов.
7: Звоните 560 3313. Вашим детям нашу заботу.
2: номер лицензии 343-618-034. Здравствуй, Анна. Ты чем так расстроена? Да вот ноги сильно болят.
8: Интермет. 916-352-77-77. Как отвечают на звонок люди разных профессий. Учительница французского. Алё. Футбольный
3: болельщик. Алё, 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 алё. Оперный певец.
8: Алло.
3: Пиротехник. Алё. Доктор. Здравствуйте.
1: Телефон 916-800-7000.
9: 916-800-7000. Разве можно так жить, Несмотря на боль? Забывая о других, мы идем на бой Миллионы детей, брошенных судьбой Мы говорим, что во всем вина под другой Нам всем надо понять, это та страна Где не будет сирот, где не будет зла Миллионы детей, брошенных судьбой Мы все вместе спасем, заберем домой Заберем домой Детские глаза смотрят на тебя Что увидишь ты для себя скажи Детские глаза Мы решим помогать, а сидим души Мы, отвернувшись одним и занявшись собой Мы говорим, что во всем под другой Километры дорог позади у нас Движемся за мечтой, сам Господь за нас Сквозь падение и боль едем мы вперед Чтобы всем нам сказать Мир без сирот, мир без сирот Детские глаза смотрят на тебя, Что увидишь ты для себя, скажи. Детские глаза смотрят на тебя,
0: Сами себе мы скажем интересно, смогли бы мы принять свою семью, yeah. обездоленную детскую судьбу, ага. просто взять его и подарить спасение, сынком назвать его без всякого стеснения, без лишних слов мы сможем сделать много, приняв свою семью.
9: Детские глаза смотрят на тебя Что увидишь ты для себя скажи Детские глаза Доброе утро,
10: дорогие радиослушатели, доброе утро, все, кто присоединились на нашу волну, слушают, смотрит нас в интернет, radio.rusak.com, наша страничка, Facebook, New Russian Radio. Мы сегодня продолжаем обсуждать глобальные важные темы вместе с гостем нашей студии, пастором Геннадием Махненко, Капиланом, отцом 30 не, не, не давай, подожди, я что уточню. Вот капелланом
11: украинской учу. армии на новом русском радио... Да. Итак, у вас там еще есть второй такой «Русак». Слышите? Русск, Капеллан украинской армии <соск> на радио «Русак». На новом русском радио. Вот это в этом, согласитесь, в этом что-то есть вообще. Доброе утро, Сакраменто. Доброе, Доброе утро, Геннадий. Ким Эльвера, Всем, кто нас слышит. Очень приятно снова оказаться у вас. Я здесь коротко в гостях. И давайте, давайте вопросы. Давайте. где у вас горят красной лампочки.
6: Да, давайте сразу напомню, что у нас номер да. телефона из 916 979 1430. Если у нас у наших радиослушателей вопросы есть. Почему всегда, когда пьем, все села, приезжаю? Их. У
11: вас красные лампочки горят вот там Я все, Я думаю, что все. нам надо
10: микрофонами поменять. Все красные Геннадия. лампочки горят. Потому
6: что глаз громыхающий такой, сильный звучит. И это, Но, это здорово Давайте я
10: э, сразу пробовать с утра тя- на,
11: на 30 телефон. секунд На 30 no, секунд, okay. на, на 15 Maggie. Смотрите, есть вещи, за которые мы никогда не благодарили Господа в своей жизни Вот никогда а, Ну, например, давайте я вас двоих сразу здесь ловлю в студии Кто из вас когда-нибудь говорил Господь, благодарю тебя за простынь За наволочку А, Нет, Поймал? Конечно, а не да. мои поговорим. сыны, бывшие беспризорники <с avoir> подвальные вот дети что. Говорили Понимаете, так вот я однажды понял, что никогда не благодарил Господа за голос а для пастора голос, это же как для скрипача для пальца. Понимаете? Главный, а понял при комичных обстоятельствах: я позвонил одному пастору по телефону. И я был в доле секунды от того, чтобы сказать: девочка, позови папу. И вдруг понял, Боже милостивый, это ж папа есть папа». У него такой тоненький лосочек И я в тот момент понял Я никогда в жизни не сказал Богу спасибо За голос для пастора Это какой мощный подарок Вот это была моя утренняя проповедь Найдите вещи, за которые вы никогда не благодарили Бога Прямо сейчас И сделайте это
10: Телефон у нас в студии 916 979 1430. Все наши линии открыты. Вы можете звонить прямо сейчас, задавать э, пастору Геннадию любые вопросы, которые вы считаете нужными, задавать. И также смс-портал вот. 678 1430. Наша работает. Пишите. Если вы стесняетесь позвонить сказать голосом, можете анонимно. Сегодня мы не будем спрашивать ваши имена, писать. Э, Номера паспортов, да.
11: Смотрите, у меня есть ряд базовых вопросов которые мне часто задают. Они приблизительно так выглядят. Ну, вопросы к украинскому капеллану, украинскому пастору. Куда я деваю скальпы русских, снятых мной и сынами за неделю между воскресными собраниями? Как вам такие вопросы? Или когда я планирую ликвидацию Путина? А, «Как Но... правильно воспитать бандеровцев, петлюровцев? Какая у меня зарплата в госдепе?» Это приблизительно такой вот белый. Кстати,
10: почему-то они не употребили, какая... сколько вы гонорар получили за фильм почти святой. Вот
11: тоже хороший вопрос. Да. Говорят, Махненко за... Нет, понимаешь, Говорят Махненко заплатил пару миллионов долларов, купил Голливуд, чтобы они сняли про него фильм. Как вам такая версия? А,
10: вот еще хорошо. Ну все же, звонки, понятно, у нас будут вопросы тоже... Все-таки пастор Геннадий Махненко – это тот человек, который до некоторого времени ассоциировался с человеком, меняющим жизни детей. И все-таки основное, основная такая была позиция – это спасать, вытаскивать детей, менять... И вдруг субы.
0: испортился.
11: Подкатили русские танки под город, Я и он кинулся вспомню. защищать детей... И вот надо же, какую гадость сделал, а? Я ну в, просто я рвать еще, Я вспомню
10: еще вот, политические события, выборы, когда пастор Геннадий Махненко очень так правильно повел себя по отношению к другим всем пасторям, которые были вовлечены в эти все там Всегда. синие, я,
11: оранжевые. Все такое. Я, я самый политичный пастор что в мире. Меня не волнует произошло... политика. Я не люблю политиков. А Путина, что, политика? Я не люблю политиков Но, Путина, обвиняет, Обаму, получается? Порошенко даже вашего Трампа не люблю. И вообще любить политику, вот такое-то извращение, это ненормально абсолютно. У меня ну, есть Сейчас любить.
10: это же тоже политика. Это Вы же понимаете, политика. что Нет. этот конфликт
11: Никакая, это... и
6: какая? Внимание. Что политика, это?
11: когда мы с вами сидим в студии, ты республиканец, я демократ, я там партия зеленых. Но когда, когда Ким берет Дуби, дубину и начинает лупасить Эльвиру по голове в студии, а, и мне говорят, не вмешивайся, Геннадий, э, 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 пастору надо быть в стороне от политики. Sorry, господа, это не политика, это этика. Мне надо заступиться за Эльвиру. И Внимание, то, что происходит в Украине, война в Украине, интервенция России в Украину, это не политика. Когда у вас здесь прикрываются пастора фразой «Мы не лезем в политику», внимание, это не это он говорит, это грязная политика, это не грязная политика это чистая этика меня не интересует политика вообще не интересует. 25 лет я пастор, меня сотню раз куда-то приглашали в депутаты, в парламент, и последний раз в неделе полторы назад. Я улыбаюсь и говорю, до свидания, ребят. Я пойду в подвал, вытащу ребенка, сделаю из него, с Божьей милостью, чемпиона Украины, сынуху одного еще Господь даст мне. Вот то, чем я должен занят быть на земле. Но когда пришли танки, когда они начали лупасить по моим сыновьям, извините, защищать своих детей, входит в обязанности любого отца.
6: Между прочим, интересный факт. Знаете, в истории есть один такой труд на о справедливой войне, один из самых значимых вот, в области философии, он принадлежит Перу Фомы Аквинского, известного, собственно, монаха и церковного деятеля. Именно вот он писал о справедливой войне. А что вы можете сказать о справедливой войне? Почему для вас ваша война справедливая? Но я вообще не могу понять, как
11: заблудились люди в трех соснах. Вот наворотили заповедью «Не убей», ну, такую ахинею, да? Uh, как можно было в этом заблудиться не убей написано в писании откройте 20 главу исход, прочитайте не убей, а потом советую всем, а потом откройте 21 и прочитайте в ней будет 7 раз убей 7 раз будет убей «Один раз не убей, в следующей главе семь раз убей». Это та же Библия, это страничка. не. Ни, Но низа. мы сейчас
10: будем говорить а, о Ветхом Завете, о Новом Внимание.
11: Вот мы сидим здесь. Нам да. звучит заповедь. Мы собрались с вами пойти грабить ближайший ресторан. Там касса, там надо... Пойдемте. Мы тут сидим, затеваем. К нам звучит «Не убей». Но если мы с вами собрались, зашли... А там, кстати, уже посетители сидят. Достали пистолеты, давай их шмалять, чтобы кассе прорваться... И подъезжает нежный, вежливый э, сакраменский полицейский. Так вот, для него звучит заповедь, вполне себе, убей, если нет другого способа остановить э, тех, кто убивает. Я не могу понять, как в этом можно было заблудиться. Это так просто провести здесь разграничение э, между убийством, убийством и защитой. И это разграничение есть в самых крутых богословских языках мира. Но фактом Иврич, является лишение а
6: жизни в итоге все-таки человека, правильно?
11: Если я могу остановить Кима, который лупасит по голове Эльвиру путем нежного а предложения. Путем нежного... Да, э, Ким, это... пожалуйста, перестаньте так делать, если вам будет угодно. Если Ким меня послушался и перестал избивать Эльвиру, чудесно. Если не послушался, мне надо похлопать по плечу.
10: Надо если не
11: хлопая по плечу, ты продолжаешь его лупасить дубинкой. Мне надо бы взять тебя за ручку. Mm-hmm. Если Это не помогает скрутить ручку Если это не помогает шарахнуть тебя По голове, ну надо как-то тебя остановить
6: А если я просто говорю Я считаю, что Эльвиру надо... Наказать, вот и
12: я Говорите, что
11: хотите. Ну, а, Любите а, 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 Путина в засос, по вс... говорите, что хотите. Любите любую партию, будьте, будьте коммунистами-патриотами. Хотя я проклял коммунистическую империю в 13 лет и это мы уже в другую да, тему.
10: Переходим. Да, у нас есть. У вас
11: красные лампочки горят. У вас Сакраменто встревожили мы утренним эфиром.
10: У нас есть звонок, давайте послушаем нашего радиослушателя. Доброе утро.
12: А, доброе утро, это я.
10: Сергей, мы вас слушаем.
12: Да. да, вот как меня пастору, доброе утро, Геннадий Аким Эльвира. Вот у меня как получилось, что вот Донецкое Луанское область, сколько предателей оказалось готовы взять... Оружие в руки воевать против своего народа. Не нравится что-то в стране, меняй. Не нравится что-то в стране, не хочешь менять, уезжай. Но воевать против своей страны это предатели. У них нет оправданий. Так вот как получилось, ведь там же не только российская армия. И опять же, российская армия, она бы не вторглась, если бы не была так создана почва вот этих предателей. И вот, никто мне не может ответить. И даже у нас здесь, вот это вы правильно сказали, что... Я нейтральный. Ах, хуй, надо вас мочить. Вы здесь у постолов призывы, особенно почему-то, ну, очень вот, много тех, которые. В эфире да, Сергей. А, Сергей, вот, спасибо вы, большое. Вы, Мы услышали
11: вы, ваш вопрос. Я абсолютно глубоко убежден, что это не война между русскими и украинцами. Мне так забавно слышать о том, что здесь у вас в Сакраменто, в 10 тысячах километров от фронта э, в, мо- в моем городе, русские с украинцами дерутся, орут, скандалят. Послушайте, это не, дело да, это не война между русскими и украинцами, друзья. А русские и, украинские, и украинцы сидят в одном окопе. Под моим городом в Широкино воюют против путинской интервенции. Русские пацаны и украинцы отдают жизни друг за друга в окопах Широкина, А здесь в Сакраменто ссорятся. Что-то не так. Друзья, приезжайте к нам в Широкино на линию фронта. Мы помирим и русских, и украинцев. Я русский. я Я воюю как капеллан. Я капеллан официально, капеллан украинской армии. Мое подразделение капелланское каждый день на фронте, всю всю войну, каждый день наши капелланы на фронте. Так вот, я русский, у меня мамка из Питера, батька из, из Курской области. Это не война русских с Украиной, это война против остатков советской, демонической, бесовской, имперской идеологии. И только в этом контексте ее можно понять. А откуда в Донбассе взялись люди, которые пошли воевать за остатки Советского Союза и КГБСКИЙ режим? А у меня простой вопрос, откуда у вас Сакраменто? Толпы людей, любящих Советский Союз. А, громадная... а мама... Вы знаете, что у вас а рядом со святым очевидно. духом... Прости, Господи, мне такую богословскую вольность. У вас в церквях не только церкви наполнены святым духом, они еще наполнены коммунистическим бесовским. Через одного. У вас сидят прихожане здесь, в церквях, в Сакраменто, Отцы и деды которых умирали в концентрационных лагерях, над которыми издевалась самая кровавая империя в мире. Но эти люди любят СССР. Они скучают по колбаске за 2.20, хлебушку по 16 и морожену фруктовому по 7. Ким сейчас улыбается, он не понимает, о чем я говорю. Фруктовое мороженое по 7 копеек, откуда ты
6: знаешь.
10: Не, уже, ты уже, уже не застал.
6: Я, я, я из помню, как минимум. Они, они
10: ностальгируют Но по Советскому же, Союзу. Да, тут понятна эта ситуация. Безумие. Люди уехали из Советского Союза и поучали. Получается, они как законсервировались в банке, Я то понимаю... То есть, общество там поменялось, да, да, а Давайте, здесь... Давайте с войной
6: сперва разберемся. Ой. У меня, Геннадий, смотрите, вопрос еще по поводу самой войны. То есть, вот перефразируя вопрос Сергея, да? Во-первых, получается, а, это братоубийственная война? Все-таки то, что он пытался сказать, что Однозначно. украинцы убивают украинцев. Одна... Вообще, в какой-то люди степени. все братья, вся да. во...
11: любая война. Другой
6: вопрос. Вот согласно теории, опять же, справедливой войны, целью, конечной, финальной целью войны должно быть достижение мира. Вот создается ощущение, что никакой цели достижения мира на Донбассе сейчас нету. А, у как меня только... ровно
11: эта цель. Я, mm-hmm. мой, моя задача а, сделать все, чтобы война была остановлена. А, как капилана моя задача сделать все, чтобы солдаты в окопах украинских не, превра... не зверели, не превращались в зверей. А на войне это происходит легко, друзья. Когда ты хоронишь друга, когда ты как мой сын приемный, солдат доброволец, стираешь мозги своего друга, 19-летнего пацана, которого убили в метре от тебя российские снайперы, люди легко звереют. Так вот, задача, почему люди, почему я на фронте, как капеллан и моя команда, сделать все, чтобы солдаты оставались людьми, даже среди такого страшного явления, самого жуткого явления, которое вообще возможно, явление война.
10: Давайте мы сейчас прервемся на рекламу. Нам короткую. пришло сообщение на
6: смс-портал «Русак» — это русские украинцы с Сакраменто.
11: все расшевровали, замечательно, спасибо.
2: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон «Мейта Хонда».
8: Отпустить
1: измученных, раскрыть темницы, простить долги. В рамках празднования юбилейного года Израиля 11 марта в 10 утра в церкви «Дом хлеба» состоится форум. Тема дискуссии ⁇ Бог евреев или Господь всех ⁇ Участники проекта ⁇ старший равин Киевской еврейской мессианской общины Борис Грисенко ⁇ старший равин Бруклинской церкви ⁇ Бэт Шалом ⁇ Юрий Попов и модератор форума ⁇ старший пастор церкви ⁇ Дом хлеба ⁇ Александр Шевченко. Адрес 6521 ⁇ Хейзел-авеню, Оранжвилл, Калифорния. Вход свободный.
13: церкви Милхиседек. Мы ждем вас! Мы искренне
2: ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением коллектив продовольственного магазина Теремок.
3: Славянский продовольственный магазин и пекарня Теремок. 5519 Хэмлок-стрит на пересечении с Аборн-бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера. Обслуживание, качество и цены вам понравятся.
6: Новое русское радио продолжается. Продолжается разговор. И у нас сегодня в гостях Геннадий Махненко. Э, на... Русско-украинском Сакраменто На русско-украинском Сакрамента На
11: новом Капеллан, радио Капеллан да,
6: Отец 32 слушай, премьерных детей забы... Кругосветный я... путешественник
11: да, да Я опять забыл одеть свой капелланский китель Он у меня в машине, в машине С, орденом. Мы а, я с вами. орденом как... я, я все-таки сделать. за ним спущусь И мы сфотографируемся на, на русском радио В украинском военном хитиле, капелланском кителе Uh, я как за день до выезда сюда, мы были в Широкино и попали под танковую uh, неприятность, да, лупа с танков, там недалеко ложилось сигали там. но я к чему, uh, со мной был пастор из России в Широкино, привозили украинским солдатам продуктов, <продуктов> и необходимого, я не буду по понятным причинам называть фамилию, так, так вот, что он сказал. Знаете, потрясающий. вещь. Он говорит, знаешь, какой самый большой грех мой за 20 лет? Приблизительно так, да? Мы об этом рассуждали. Говорит, мы отлучали людей за блуд, мы отлучали людей за пьянство из церкви, мы ставили на замечания за какие-то там морали. Я ни разу не поставил на замечание никого за любовь к Советскому Союзу. К самой кровавой империи в истории Никто так мира. не думал
10: просто об этом. А, об он, этом вообще в церковь говорит, не говорили. Он говорит, отсиделся.
11: Я говорил. Он говорит, отсиделся этот дух в наших церквях, тихонечко притих, потом пришло, как там по писанию, семь разлейших, и, и устроилась кровавое. вы считаете боль. то, что
10: сейчас происходит, и отношения людей, вот такая реакция на ваше вот, заявление и на вашу позицию потому что в людях есть этот коммунистический... А прямо сейчас
11: я хотел бы напомнить одну историю двухдневной давности, когда вечерком я сидел у тебя дома. И у нас был разговор, не будем говорить с очень любимым мной человеком ну, и тобой да, да, однозначно, Который начал нам с тобой рассказывать про, про то, что в советское время было хорошо.
10: Конечно. Согласись, да, была важная
11: дискуссия в твоей семье. Пока... Не так.
10: Естественно, я а. даже знаю, зачем вы приехали в
11: тот Вот, понимаешь, когда пожилой человек, хороший, добрый, прекрасный человек, который со Христом, в церкви, с молитвами рассказывает о любви к советскому прошлому. Но здесь нужно нежно, аккуратно, но кое-что напомнить. Напомнить, что такого количества жертв, крови, смертей, как эта демоническая красная система, все вместе взятые империи мира, не перемололись только судеб. Об этом надо напомнить. А мы в церквях сделали вид, что это не важная тема. И поэтому у вас здесь в Сакраменто огромное количество христиан, любящих Сталина. И Путина, подполковника КГБ, и готовых рвать и не только глотку, да, а и братов за это. В общем-то, у нас это и происходит там.
10: Если бы наши предки покаялись бы в этом грехе, то сейчас не было бы конфликта конечно. между Россией и Россией. Конечно,
11: конечно, у нас не было покаяния. Что произошло в, в Третьем Рейхе, да, после военной Германии На костях людей, перемолотых вот этой демонической фашистской системой, плакал канцлер Новой Германии, молился Богу, просил прощения. Это делал парламент, они с этого начали, с покаяния. А у нас перед Богом, Господь, прости нас за то, что мы допустили негодяев, бесовщину, захватившую нашу культуру, нашу страну. А у нас сходили, отметились в храмы Ельцин, Путин, Подсвечниками их называют, да, uh-huh. хорошее такое старое. Отметился, поставил свечку. На выходе журналисты спрашивают: вы что, Бориси Николаевич веровали Да, ну нет, что вы я атеист. Вот и все. Не было никакого покаяния ни перед Богом, ни перед людьми, но оно придет. Я торжественно объявляю: 10 секунд пророчества на новом русском радио пророчествую, записывайте. Придет день в России. Когда будут валить памятники Ленина, переименовывать проспекты, и мавзолей будут разбивать по кусочкам. И мне, мои друзья из Москвы, обещали кусочек на память, э, как антисоветчику с 13 лет. Ну, Не знаю, уж до мащей вряд ли не успеют добраться, но кусочек от мавзолея они мне обещали отломать на память для моих внуков. Я мечтаю об этом моменте, и это спасение России. Переоценка прошлого и покаяние это спасение. России. Геннадий,
6: вот значит переоценки прошлого нас нам прислали сообщение на СМС-портал, звучит вопрос о нынешних либеральных направлениях и движениях Украины. Говорят, что вот э, либеральные силы намагаются протыкнуть нормы про сексуальную ориентацию в трудовой кодекс Украины. Э, в первом учитании господь господь допоміг не пропустити данные нормы, але ЛГБТ лобби хочет это сделать сейчас через с поправкой до второго учитания. Вот э, это как? Как
11: Знаете, когда мне мне говорят, бросайся в объятия Путина, чтобы геи не пришли в твою страну, я слышу ровно фашистский тезис 30-40-х, стало быть, годов. Именно с этим лозунгом. Гитлер же против геев. Бросилась Германия в объятия к этому животному. А потом под его э, знаменами поперли уничтожать миллионы людей. Ровно с этим. Гитлер против раскления Веймарской республики.
6: Одно другое не оправдывает.
11: Гитлер против либерального натиска, либеральной идеи. Друзья, у меня куча претензий к либеральному натиску, к либеральным идеям. Но из-за этого я не собираюсь идти под знамена коммунистических идей, путинских идей, имперских идей. Это жирновая история И человек очень часто оказывается между имперскими жерновами. Да, сегодня в мире есть две... Вот империи. Это Это остатки советской, сдыхающей и, благослови Господь, сдохнуть ее побыстрее, эту имперскую бесовщину, и между набирающей силу, либеральной, гуманистической, казалось бы, очень человеколюбивой, но на самом деле, вы только недавно здесь на выборах разбирались с с тоталитаризмом толерантности. Я называю это толерантный тоталитаризм. Ну, То есть, они уже начали диктовать вам, как жить и как воспитывать ваших детей. И это огромная проблема. И о ней можно говорить отдельно. Но, друзья мои, извините, геи не, пришли, не приехали на танках в Мариуполь и не начали лупасить градами гей, геевскими по моему городу. Это сделали русские, в кавычках, браты, которые приехали и начали ракетами бить по моему городу и брыхать на весь мир, что нашли эти ракеты в шахтах и там их нет и так далее. Вот если это братство, знаете, извините, геи, по крайней мере, этого не делают. У нас Трамп,
6: Трамп стену строит, есть предложение стенки везде построить, чтобы да. после что можно было прислониться и предупреждать.
10: Хорошо. У нас есть звонок. Давайте послушаем. Доброе утро.
12: А, доброе утро, Геннадий. Доброе утро, Аким. Э, Геннадий. А, я, вы знаете, я, Геннадий, я слушаю вас при всем уважении то, что вы сделали там для детей, что вы их, э, вытаскиваете оттуда. Э, да и они, как говорится.
14: Но то, что вы сейчас таким голосом говорите, э, у вас такая дикция, что вы прям Готовы разорваться. Спасибо большое. Вы... Спасибо.
11: Это я я, я, я э, за свой голос. Мы начали с этого, может быть, чуть опоздали. Uh, я вообще белый и пушистый Просто голос у меня пасторский Значит, такой, надо вот давайте, давайте я буду просто... стараться говорить Вот так, вот дорогие так. А, братья а сестры вот Я ненавижу между... путинский Имперский режим Я люблю русских, но ненавижу демонический Путинский советский режим Ну, позвольте мне говорить голосом Который мне дал Бог И не обижайтесь Я любящий человек Ну, извиняюсь, настройте какую-нибудь тональность У вас есть фильтры звуковые Давайте Делайте так, чтобы микрофон. я не, не утончал свою интонацию. Поставьте какую-нибудь фишку, чтобы но я тоненько выходил в эфир. Шутки,
10: но, но, Спасибо, но, я, но я на самом, самом деле, деле люблю
11: людей. На самом и деле, добрый, да. И я добрый, нежный. Вы и, это, а,
10: на самом деле у вас есть вот ненависть, это зло. Конечно, потому,
11: есть ненависть. Это то, о а, чем наше А давайте хорошая тема, радиосусти. А давайте на ней под парочку секунд. Внимание, а, христиане, а вы вообще в курсе, что Бог нас призвал не только любить, а еще и ненавидеть? Вам об этом в церквях говорили? Когда мы говорим, Бог есть любовь, это не точка, это однозначно, это дай аминь, это вне всяких сомнений. Но Бог не только любовь. Давайте я вам процитирую о нашем Господе Иисусе Христе. Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Знаете, мы не любить толком не умеем, не ненавидеть. А во Христе есть и то, и другое. Бог умеет любить так, как мы с вами не умеем. Но он и ненавидеть умеет, как мы не умеем. А мы у нас все блекло, у нас все серенько. У нас не только голоса тоненькие, у нас души тоненькие. У нас серые полутона в жизни. Мы любить не умеем нормально и ненавидеть не умеем. Бог Христос умеет и то, и другое. Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Христиане, есть многие вещи, которые мы должны ненавидеть демонические режимы, демонические духи и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, да, я ненавижу зло, абсолютно.
10: У нас небольшая реклама на очереди, и снова вернемся к обсуждению очень важной темы.
13: Надежность, прочность и долговечность вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-210 916 783-2110. 916 Подробная информация на веб-сайте drantiпов.com. Доверяйте профессионалам.
4: С этой ночью. С этой ночью я не очень хорошо.
1: Стоматологическая клиника доктора Сергея Мактисяна Fine Touch Dental представляет доктора Армана Аванисяна из Лос-Анджелеса. Доктор Арман Аванисян специалист по косметической и реконструктивной стоматологии. Доктор Арман Аванисян оказывает своим пациентам широкий спектр стоматологических услуг. Телефон 916 807 тысяч Самые доступные цены в Сакраменто. Косметические пломбы и коронки, виниры, лечение корневых каналов. Удаление зубов любой сложности. Импланты, протезы на импланты. Новейшая компьютерная томография. Максимальная точность и, как всегда, самые доступные цены в Сакраменто. Коронки от 400 долларов. Импланты с коронкой от 1900 долларов. Адрес Touch Dental 701 Хао Авеню, Сьют-Пи-34, Сакраменто.
6: Идет эфир нового русского радио, в гостях у нас Геннадий Махненко Нас, кстати, можно слышать с Сакраменто в Портленде Да и, в принципе, везде по всему миру на странице точка ком. Если вы слушаете нас из Портленда и хотите позвонить в эфир Звоните 916, о, простите, 503-765-6363 Еще раз номер телефона для Портленда 503-765-6363 Номер телефона для Сакраменто 916-979-1430 Номер нашего смс-портала 916-678 14.30. Мы прямо сейчас вернемся к разговору с Геннадием Махненко, сразу после того, как поговорим несколько буквально минут с Петром Райстом. Доброе утро, Петр, как ваши дела?
14: Доброе утро, Доброе утро, Фиша, доброе утро, Патроненко. Вот, я на работу, прежде всего хочу сказать спасибо, что вчера купили автомобили. У меня вчера было четыре для наших руссковарящих клиентов. И три из них купили автомобили. Это про семья Малиновских, семья Гоцул, а они с Молдавии, семья Малиновских из России и Тергуда. Тергуда. Это семья Западной Украины. Они вчера купили у нас, семья купила юзовую Тойоту Сиену, купили новую эту камеру и дает ура. Пусть ваши автомобили служат надежно долго, чтобы вы от них получали удовольствие и чтобы вы приезжали к нам еще и пригласить своих друзей Сегодня у меня тоже уже есть два оппотнента, так что приезжайте к нам, вы тоже сможете купить хороший надежный автомобиль по хорошей цене. Я вам сделаю хорошую скизку, приходное финансирование. Путь есть, удовольствие уже сегодня. Она здесь физическая. У моих автомобилей есть хороший выбор бывших потрудений автомобилей и хорошие цены. Так что приезжайте к нам. Я не встаю, тут в Дэвис. Процент финансирования, много моделей автомобилей. Есть рейбейки, которые вы можете использовать, когда он На них, продали автомобили вы можете использовать и то и другое, и на процент рибы. Есть прекрасная программа «Глист», когда вы можете финансировать автомобиль на три года по поменивания. Так что приезжайте к нам, в Хэмли, Позвоните мне предварительно давление, на какой день, какой время вы приедете, чтобы я мои ребята получил максимальное внимание. Остальное я возьму на себя. Мой мобильный телефон 707 365 8970 и рабочий 164446776. Я еще раз повторяю телефон. 707 365 89 70 или 916 444 776 Будь здоровы, пусть с собой дальше, конечно, дешевле возьмешь. Это у нас в Хеме и встаете в Девисе. Всем доброго, сбогом.
6: Спасибо, Петр. Ну что ж, возвращаемся, наконец, мы к своему эфиру на странице в Фейсбуке, где прямо сейчас идет трансляция эфира Нового Русского Радио, где прямо сейчас можно видеть и слышать то, что происходит у нас в студии. Там рвутся комментарии. Здравствуйте. Очень здраво о аморальности современного христианства. Спасибо за мужество говорить правду. Геннадий вот обращается к вам. Отличный эфир, пишут э, Полина Свиридова. Дмитрий Сбожный. говорит, Геннадий, да нас полнит уста твой Господь. Вопрос, Вопрос Спасибо зреет.
11: Спасибо пропускай комплименты, давай наезды. Давайте Будет... наезды. Я холерик, на темпераменту мне... Я, 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 Спасибо всем, кто поддерживает. Александр Батывин спрашивает.
6: Геннадий, Геннадий, вы о Путине говорите больше, чем о Иисусе. Неужели первый больше могущественнее Бога Вседержителя?
11: Просто проблема в том, что Господь со мной всегда... Я, я кстати, с ним говорю о Путине тоже. Я с Иисусом говорю о Путине достаточно часто. Безусловно, друзья, не упоминать... Сложновато было не упоминать Христа. Христианам Гитлера во время Второй мировой войны. Да, о неронии, конечно же, были разговоры и между собой, и с Иисусом. Когда по твоему городу летят грады, когда лупасят артиллерия российская, когда гибнут украинские солдаты, гражданские люди, когда гибнут российские пацаны, солдатики которых потом в втихаря хоронят матери, вы же знаете этот новый закон, да, засекречены потери в мирное время, понимаете? Сегодня мать должна молча утираться и хоронить русского своего пацана-солдата, вдова должна рыдать тихонечко, чтобы соседи не слышали в подушечку, детки должны не задавать глупых вопросов, где и почему погиб папа, а христиане в это время восхищаются великим лидером Путиным, который отправил пацанов на бойню, да? Это преступление против человечности. И слово «Гаага» уже начинается, я написал пару строчек, это нежное слово «Гаага» в сочетании с грубым «Россия». Там что-то, где чернила, перо и бумага, тут что-то надо зафиксировать. Это что-то в этом роде, не помню точно. А, а, там у нас есть вопросы, у вас лампочки все горят опять. Давайте,
6: есть, давайте есть, есть, есть вопрос. Здравствуйте, давайте, вы пожалуйста. в эфире, мы вас слушаем внимательно. Как вас зовут? Алло? Да, Доброе, утро.
12: Доброе утро.
10: Слушаем вас. Алло? Мы вас слушаем.
12: Я, бы, я хотел бы э, сказать, чтобы Геннадий Махненко не называл себя христианином-баптистом. Э, Он больше подходит... Э, православным, чем Баспица. И что он говорит, это все ну, можно пополам сказать, что есть. Пусть успокоится и о кресте проповедует.
6: Геннадий?
11: Спасибо огромное за пожелания. Я... Просто счастлив слышать что-то подобное. Ну, во-первых, я себя не называю ни баптистом, ни пятидесятником, ни православным, ни католиком. Для меня вопрос деноминации. Ну, вообще отношения. Это не, не Я, не я имеет. христианский пастор. Это раз. Два драгоценный брат, как вас там зовут. Зовите, учите свою жену, как жить. Вам Бог дал над ней власть и полномочия. Надо мной вам точно она не дана. И не вам указывать мне, что мне говорить, как мне жить, что мне делать, как мне верить и так далее. Если вы пацифисты, вас раздражают мои убеждения христианина и мое антипацифистское убеждение в том, что человек обязан защищать слабого, ну, мои соболезнования. Если ваше богословие пропитано советской ересью, что когда рядом избивают девушку, христианин не имеет права заступиться, он должен молиться, чтобы Бог прислал неверующего, который заступится за нее язычника и грешника, а вы, христианин, будете стоять в сторонке. Если это ваше богословие, и вы считаете себя баптистом, то это, конечно, исколеченное, изувеченное богословие. Изувеченное, в том числе, советской ситей КГБшники научили вас этой системе. Я хочу подчеркнуть, у меня нет внимания. Очень важный пункт. Когда люди не брали оружие, чтобы воевать за советскую власть, у меня к этому нет никаких вопросов. Я склоняюсь пред подвигом веры. Христиан, которые отказывались брать оружие и воевать за демоническую, коммунистическую идеологию. Это подвиг веры, они отдавали за это жизни, годы, здоровье и так далее. Но это ни в коем случае в моих глазах не перечеркивает право христианина быть полицейским.
6: А как защ... счет войны против Германии в конце концов? А, это была а, вторая мировая
11: война, mm-hmm. это была шахматная партия дьявола, самим собой. Есть, воевать
6: на стороне Советского Союза было шахмат... не менее хуже, чем воевать конечно, на стороне Германии.
11: Конечно, mm. конечно. Две демонические идеологии, разделившие мир напополам. Сталин с Гитлером, два диктатора, которые своей бесовской идеологией напих... напичкали мозги людей. Потом договорились, поделили территории, а потом не поделили все-таки территории и кинули миллионы. Это игра дьявола с самим собой. Шахматная партия дьявола с самим собой. Я Старый шахматист. Я играл в три партии вслепую с тремя соперниками за спиной, да? У меня есть шахманы какой-то опыт с одной из самых такой эксклюзивных развлечений шахматиста, это игра с самим собой. Ты ставишь доску, делаешь ход за белых, потом поворачиваешь, думаешь, э, ой, какой сюрприз, какая неожиданность, этого я не ожидал. Делаешь ход за черный, потом опять переворачиваешь доску, и так ты развлекаешься. Это уникальное, действительно такое вот наслаждение интеллектуальное. Дьявол сыграл во Второй мировой войне партию с самим собой. Он из одного корня, из одних философских систем, из одних демонических систем создал Создал две политически-религиозные системы бесовские, а потом кинул их друг на друга. Слава Богу, что рядом были такие страны, как Америка, имеющие христианский бэкграунд, как Англия, которые хотя хотя бы с фашизмом разобрались. И я очень горюю о том, что вернувшись с побежденного Берлина, русские солдаты не снесли сталинский режим. Вот это было бы здорово, чтобы те два режима прихлопнуть оптом. Но, mm-hmm. к сожалению, второй режим издевался над нашими ветеранами. Mm-hmm. Издевался, издевается сейчас. Мой дед, победитель Второй мировой войны, прожил нищую жизнь, бутылочки ситро, покупал две штучки и наливал мне по 50 капелек ситро в нищете, победитель да, Второй мировой войны.
6: Последствия войны, каким образом Нет, это не последствия войны. На... Ну как, хорошо, не последствия войны, это то, что было после войны. Они,
11: Давайте, советская система, Система, миллионы ветеранов
6: немецкая же машина была захватническая Она а, была а захватническая советская И была советская была освободительная была... А кто
11: Польшу раздербанил ну... А кто расстреливал офицеров и солдат Польских так, что оплавились Стволы Стволы не выдерживали. Есть это все в истории сегодня. А концентрационные лагеря, в которых перемололи миллионы вот людей.
6: Советский Союз к этим лагерям никакого отношения не имеет. Спокойно.
11: Не Кто придумал
10: соловки? Кто...
7: советская я, система ребят, перемолола я просто, больше да, людей?
10: Мы пойдем на новый час.
7: Ким, если ты, а, если ты поднял
10: СССР,
11: я готов проклясть
12: тебя прямо в уши. Да, я ложусь. Вот, я
10: я тебе проплаканы просто здесь. Людей я благословляю. Давайте не... пойдем в новый час. Спасибо за как проб... ты меня завел. Да. Да. А. А. как а. ты меня завел. Спроси
6: больная... на
11: Я, я 13 лет. <laughs> Для меня это больная тема, ребят.
3: 14:30 a.m. is your international radio station KJAY Sacramento.
6: Где минут? 20 минут? 20 минут? 20 20 Нет, минут только 8, минут. Но
10: 8 часов 8, 20. 20 минут будет женщина Выезжает за, рулем, да. за <свят> Вот а чем 20
6: Ну, минут. а мы сегодня, знаете, вот, вот у нас такой есть очень хороший повод для того, чтобы поделиться с вами сегодня только одной новостью в этом часу. У нас гостя Геннадий Махненко. И в эфире интересный разговор, интересная беседа, которая, между прочим, транслируется на нашей странице Фейсбук. Facebook. Заходите в новое русское радио нью Russian Radio Sacramento и следите за эфиром.
10: Телефон Геннадий 916-260-71741, 916-260-1741, если не успели записать или забыли, можете позвонить в студию, мы оставим здесь номер, если вы хотите с ним связаться, пообщаться, пригласить, встретиться, пожалуйста, 916-260-1741. Ну, еще есть... напомним
6: номера телефонов студии для Сакраменто и Портленда. В Портленде это 503-765-6363, в Сакраменто 916-979-1430. Прежде Итак.
11: чем вы что-нибудь опять скажете, что меня заведет, я <с просто хочу поблагодарить жителей Сакраменто за возможность, которую меня очень порадовали здесь. Геннадий Пукасенко есть такой брат в Grace Family Church и он пообещал отправить контейнер с гуманитаркой из Сакраменто к нам в Мариуполь оплатив все расходы это огромное для нас чудо поэтому для тех кто нас слышит вы может если можете поучаствовать в сборе контейнера это какие-то вещи это очень хорошо если есть обувь спорт инвентарь мебель какая-то мебель и может быть вот просто мечты да может быть, у кого-нибудь, какой-нибудь маленький тракторочек, если очень нужна техника, маленький какой-нибудь микро. Потому что вот в этом голливудском фильме есть кадр, когда мои дети, они Республика Пелигрим, мы пашем с ними... Огород, таким образом, мальчишка садится на деревяшку, такую плиту, и мы его веревками тягаем вместо коня. Когда вы ребята увидели, говорят, что вы делаете? Это вы шутите, так развлекайтесь. Как мы землю обрабатываем? Они Я отказывались прошу. в это верить. А вдруг у кого-нибудь Сакрамента стоит какой-нибудь маленький тракторочек? Вы можете его запихнуть в этот контейнер, мебель, одежда, спорт инвентарь, сельхозтехника. Может, какие-то стройматериалы. Генарий Пукасенко, Грейс Family Church. Телефончики я оставлю в студии, если кому будет интересно. Мы обязательно звоните, озвучим, ведущим.
6: обязательно. У нас в студии звонок давно дожидается уже радиослушатель. Давайте послушаем, что у вас есть сказать. Вы в эфире.
10: Доброе утро.
6: Говорите, пожалуйста. Вы в эфире? Да-да, мы, да, мы обращаемся если мы к вам.
10: Слышим. Если вы нас делал. слышите, мы обращаемся к вам. Звук да. Да-да-да. Ну, ну хорошо,
6: не услышали. сдавать у нас еще один звонок. И здравствуйте в эфире.
10: Доброе утро.
12: Доброе утро. Я хочу сказать, меня зовут Сергей, пожелание такое, можно сказать, Дима Авдеем Махенко.
11: Вы да, в эфире, да, конечно. Да, я вас слушаю.
12: Пожалуйста, если можно, в следующую одна оповедь скажите на этом радио, а не высказывайте проблемы войны и все остальное. Вы вносите из документа ОЗО между
11: христианами.
6: У нас сегодня, да, по проповеди я... три уже да, было. я же
11: проповедовал прямо с утра, я прям, прям и начал с проповедей. А, а надо
10: было а, вот полтора часа А предыдущий проповеда.
11: эфир какой был мощный антикоммунистической проповедью. Кстати, вот я бы советовал каждому пастору в Сакраменто подготовить мощную проповедь о бесовщине коммунистической и прочитать ее в своих церквях. Надо рассказать своим прихожанам, которые в 2017 году не знают, какое скотство вытворяли советские освободители в Европе. Надо рассказать правду о том, как насиловали, убивали женщин, резали лодки. Детей, девчонок насиловали, убивали толпами освободители Европы. Обезумевшие, сплошь и рядом. Об этом очень мало кто знает. Это когда Александр Гутман, режиссер, недавно ушел в Вечность. У него был фильм «Путешествие в юность». Один, он один из первых, кто заговорил о насилии российской армии э, в Европе, когда они вообще о жутком насилии. Когда премьера фильма этого была, где-то вот первые показы, люди выбегали с сеансов, кричали режиссера, надо повесить. А он всего лишь говорил правду о том, что миф об освободителях Европы, добрых, светлых, которые с девочками на руках. Вот это вы знаете, как воспринимался этот памятник солдат с девочкой на руках в Европе? как он воспринимался громадным количеством людей. Как? А, насилие, страшное насилие вытворяли они. Есть факты, тысячи, десятки, сотни тысяч насиловали. Я слушал недавно интервью солдата. Он тогда был лейтенантом во время войны, ветеран сидит, плачет, говорит, я это никогда в жизни не забуду. Мы зашли в какой-то немецкий городишко, женщины начали сбегаться с девчонками, прятаться в церковь, и за ними толпа озверевшего, солдатни озверевшей ломилась. И говорит, женщины хватали меня за ноги, спасите, хер лейтенант, да? И они, говорят, убили всех, всех изнасиловали и всех поубивали до единой в том поселке. А, я, я о чем, друзья, а мы... война проходила Нам надо говорить... Пон... Война это страшно, ну. это действительно страшно. Немецкие же ну, солдаты сейчас... Но это неоправданно. Не друзья, если не дай бог, я узнаю, что что-то подобное украинские солдат. У нас были такие орелики там, да? Ну, вот они сейчас слышал, под, новости, судом, новости, да? под судом, под и негодяи. Да, люди звереют на войне. Mm-hmm. Но как раз поэтому я мы как капеллан в, око- в окопах
6: ориентира моральность стирают да, полностью. Вот
11: поэтому у нас в украинской армии сегодня в каждом окопе капеллан, mm-hmm. в каждом окопе мы постоянно молимся и вот что мы говорим, ребята, мы должны остаться людьми посреди самого страшного явления в вашей жизни а вообще после войны. На самом деле. Не озвереть. А это легко. Не издеваться над пленным, не добивать раненого, не заставлять, как эти уроды в Донецке, погоны есть публично, офицеров, которых они взяли в плен остаться людьми посреди войны. Слово «честь» не потерять даже на таком жутком явлении, как война. И, конечно, это зависит от христианского влияния. Увы, войны случаются, и зла на них хватает. Но Церковь как раз и Дух Божий в нас должен сдерживать это зло. И, и в общем-то, мы этим и занимаемся.
6: На звонок в студии есть. Доброе утро. Здравствуйте. Попытка номер два. Вы слышите нас? Тот же человек, тот же, да, человек, тот же номер телефона, да, пытается дозвониться. Ладно, не получается. Есть еще один. Здравствуйте, вы в эфире.
10: Доброе утро.
14: Доброе утро. Я Михаил зовут. Я хотел э, вот, задать вот мой вопрос: Слово Божье пишет, что всякая власть от Бога. Не важно, какая это власть Гитлера, это или фашизм, это или коммунизм. Всякая власть. Это Слово Божье пишет. Как вы это прокомментируете? Да, вы спасибо. Этого,
11: что... спасибо, Михаил. Если бы все, что говорит Библия о власти, была эта фраза, вот открываем Библию, читаем, всякая власть от Бога, точка, и Библия закрыта, да, ну вот допустим то, конечно, мне не с чем было бы спорить. Но если вы говорите, что это все, что сказано о власти, то вы либо не читали Библию, либо у вас извратили богословие ваше до совершенно жуткого образа. Потому что в Библии о власти говорится очень много. Например, власть там же, недалеко, власть для того, чтобы наказывать делающих злое и поддерживать и поощрять делающих доброе. То есть власть – это не абсолютное явление. Власть делегирована и ограничена Богом. Вот у вас останавливает полицейский на трассе э, здесь в Сакраменто. У него есть власть? Есть. Она от Бога? Она от Бога. Но вот этот полицейский залазит в машину, начинает насиловать вашу дочь. Ну всякая власть от Бога. Чего вы противитесь? Я надеюсь, что вы мужчина, а не просто э, маргинал-сектант. И что в этот момент, когда он начнет насиловать вашу дочь, к примеру, Вы все-таки как-то, ну, возразите хотя бы, да? или как-то... Потому что у него нет власти на это. У него есть власть проверить машину, документы, оштрафовать а ее за превышение скорости, потому что власть от Бога ограничена. Бог не дал никому власть грабить стариком в России. Бог не дал Медведеву власть владеть в нищей России, владеть тосканскими во Флоренции, за, э, тосканскими виноградниками. виноградниками площадью в два Ватикана она! Вы слышите? Виноградники в Таскане, у да, это, этого понятно, министра конечно. два Ватикана, папу Римского сделал дважды, сделал да. папу, а еще у него три тысячи американских коров в Курском поместье, заметьте патриоты. Не только... Нет но... у них власти, у них старики нищие, легати раны войны нищи. Они ходят на парадах стоят с ленточками, спасибо деду, они обворовали страну. Хорошо, у них откуда нет, это власти? власть? Откуда? Христи... Если это... она не от Бога, это превышение это полное. Нет у них власти, это демоническое понимание власти. Власть от Бога, чтобы наказывать делающего зло и поддерживать Тогда что это имелось
10: дома. в виду, всякая власть от Бога? Что это местописание, власть, о чем власть, она говорит? Власть. Как, почему всякое? Эль, Эльвира, всякое смотри, это вообще это написано, виду, значит, все, что не любая. происходит, делается
6: ко благу. Все, что не создано, создано Богом. И зло получается создано Богом, и боль, и страдания, а, и так далее. Михаил. Так далее. Михаил. Канаде, у меня вопрос к вам, ну, как к вопросу Михаила. Смотрите, вот этот вопрос, да, когда фокусируется все от Бога, все от Бога, все от Бога. Это фатализм,
11: а не христианство. <связь> вот, люди,
6: исходя, <связь> из, исходя из мысли, что все от Бога, доказывают, что и зло от Бога. Соответственно, если есть в мире зло, значит Бога быть не может. И люди таким образом становятся атеистами доказывают, что Бога нет. Основываясь, по большому счету, на этом аргументе. Как вы на это ну, ответите?
11: давайте, друзья, одна из самых больших проблем сегодня христианского сакрамента, я думаю, что все-таки большая часть, наверное, аудитории вашей таковой является, да? Так вот, одна из самых больших проблем – это жуткая, страшная богословская неграмотность. Ну, uh-huh. просто, ну, катастрофическая, философская неграмотность слово философ, я так понимаю, здесь произносить нельзя. Для многих это сразу что-то демоническое. Ну, грехов, и грамотность uh-huh. философская и богословская порождает странные, уродливые явления, которые претендуют на то, что они есть христианство. Я вырос в семье алкоголиков, в неверующей семье. Когда я начал, богоискание стало активная фаза в моей жизни. Знаете, что меня удерживало от покаяния? Вот богословие о том... Что если ты станешь христианином, ты не можешь заступиться за девушку, которую сбивает. Ты не можешь. ты Тогда ты. Не щеку. Ты не, не просто по Ты должен в сторонке молиться, чтобы Бог послал э, неверующего язычника, грешника, который вступится. Я просто таким христианам: ребят, вы моральные уроды. У вас что-то с этикой. Сегодня я на них не сильно обижаюсь, потому что. Ну, их богословие исковеркали. Вот это, понимаете, вся власть от Бога. Вот когда когда пишет Чак Норрис в Техасе, пишет письмо президенту США. Дорогой президент, я твой работодатель. Я тебе дал работу президентом, я Чак тебя Норрис. избрал, Чекнорис Норис пишет, да. Так вот, я недоволен тем, как ты работаешь, буду тебя увольнять. Друзья, откуда у вас в головах имперская парадигма власти? Откройте Конституцию России, вся власть принадлежит народу. Не Путину, а народу. Не Медведеву с его виноградскими, два раза папу сделал э, виноградскими угодьями, понимаете? Э, открой, Власть принадлежит народу. А народ делегирует власть менеджерам на короткое время, и этих менеджеров, в силу греховности их природы, надо держать на жестком положении, ну, надо, собак, это если вы, бы у народа понимаете? было бы другое мышление, Песа. а так мы... история а это говорит мишение? о том, как а вот всегда как был царь. Друзья, вот, поэтому... царь, был, царь был всегда где? В империях. Здесь вы так, живете а в свободной так, стране. как как царей на цепь. Вот
6: выходит проект.
11: Выборы, демократия, свобода слова, свобода прессы, власть надо контролировать и ограничивать. Вот, вот, вот выходит это человек и говорит, и говорит, проекта.
6: я согласен с вами, Геннадий, я пойду и вот буду. Я власть, я пойду. Путину сейчас скажу ему. Но как бы он пойдет, Путину скажет и его закроют сразу. И все это знают, а, и никуда это никуда не денется. это всегда. А, было. Ладно, надо бояться. Хорошо, один пойдет, два тысяч человек. Если человек вот. вышла на баллон, что, революция нужна?
11: помните, что они сделали? революция нужна, Мирные получается? протесты. И что? И сердце каждого и что, царя, да? и, да. и, и воскресенья, и расстрелялись. не
10: произошло.
11: В сердце каждого царя, сколько в
10: страх
11: перед его рабами. Они боятся людей. То есть революция нужна.
6: 200 тысяч должны
10: выйти, вышли, и только тогда поможет. Ну, наоборот, вышли и знаете, чем? И что, что закончилось? Знаете, чем-то не закончилось. Посмотри,
11: наберите интернет, как убегал я. У духовец. нас Посмотрите, есть... Как... У Посмотрите, нас как пшел... Есть... Посмотрите, как пшел в карту выносил с охраной вот эту вот рамку металлоискателя. Микрофон Понимаете, бежали. Вообще. Почему <laughs> бежали? Народ сказал, хорош. Хорош грабить, хорош унижать стариков. Ну
6: так вот именно. Получается призыв-то какой? Революционный призыв получается? Только революционный. А, у нас есть звонки, ребята, да, по еще программы. французская революция, Физы, это кровь, призыв. это боль, это убийство Я, внимание, я не сторонник послушаем. революции,
11: я не сторонник <с силового свержения режима, мирными методами Но если ты выходишь на мирные демонстрации, а власть начинает тебя стрелять, кто власть должна бежать А
6: кто организует это? Бежать
11: эта власть
10: У нас есть звонки, давайте послушаем людей, которые пытаются дозвониться, через минуту у нас следующее Здравствуйте, в эфире Здравствуйте. Доброе утро. Только, пожалуйста, дайте сказать, Геннадий невозможно переговорить. Я об одном хочу сказать. Вот он говорил про своего дедушку, там он а мой дедушка сидел в тюрьме. Десять лет лагерей ему дали. И он вышел, папа мой отпугал от голода.
7: Но не насмотря ни на что он вышел из тюрьмы, через три дня он умер от истощения. Но несмотря ни на что мой папа никогда, как он говорит, проповедовать Бесовская коммунистическая права. Мы должны проповедовать церкви. Креста распятого.
14: А, не, а коммунистическая, бесовская, еще и бесовская. Вы хоть следите за своей речью.
10: Давайте, Давайте. следующий звонок. А, пожалуйста, не, о комментарии. Не, а ваш мы дедушка после...
11: вышел из тюрьмы и умер, любя коммунистическую партию, что ли? Нет. А, у, а, у, у, я склоняюсь я перед всеми любили. дедушками, всеми, всеми моими братами, кто страдал от советской системы. Я, я видел седовласых христиан, Uh, у меня была встреча здесь не, uh, с Иосифом Бондаренко, кстати, если Бог позволит, может быть, мы увидимся в конце недели, да, просидевшим сколько там, 30 лет. Uh, это люди, которые любят Бога и ненавидят коммунистическую бесовскую систему. кто uh, хороший, отличный баланс.
10: Мы сейчас прервемся, у нас следующая программа, видим ваши телефонные звонки сразу же после программы «Женщины за рулем», телефон студии 979-1430, звоните, еще до 9 утра у нас есть время.
2: Поехали? Вот все говорят, что благодаря автомобилю человек полнеет. Как только садится за руль, тут же набирает вес. Но мы с вами этому не верим. И сегодня мы поговорим о том, как машина поможет сбросить лишний вес. Вы слушаете программу «Женщина за рулем». Увы, увы, люди, которые садятся за руль, начинают меньше двигаться и пешие прогулки отступают на задний план. Однако при правильном подходе машина может стать помощником в ваших занятиях спортом. Давайте разберемся, как же этого добиться. Если ты проводишь за рулем по несколько часов в день, простаивая в пробках и часто заезжаешь перекусить фастфуд, если в твоем автомобиле шоколадный батончик – постоянный спутник, увы и ах, весы будут говорить о том, что вас становится все больше и больше. Чтобы машина стала помощником в похудении, нужно соблюдать несколько очень простых правил. В твоей машине всегда должна быть вода. Храни многоразовую бутылку для воды в машине и регулярно обновляй запасы живительной влаги. Можешь, конечно, приобретать воду в магазине, но вода в машине должна быть всегда. Это поможет утолить жажду, поможет справиться с голодом. И если ты чувствуешь острое желание перекусить, лучше попей водички. Бутылки сейчас есть красивые, разные, модные, охлаждающие. Главное, не наливай туда сок или часть сахара, Вода, вода и только вода. Это Пассажир, который всегда должен быть в твоей машине. Возьми за правило возить с собой перекусы. Нет, шоколадку убери. И печеньки тоже. Пусть это будут здоровые перекусы. Забудьте о фастфудах, пора переходить на здоровые закуски. Орешки, батончики, мюсли. Если печенье, то из цельного зерна. В общем, здоровых вариантов может быть видимо-невидимо. В конце концов, можно морковку нарезать и положить в кулечек. Упакуй здоровую еду и возьми ее с собой. Если ты будешь знать, что у тебя есть пища, то не будешь доводить себя до голодного обморока и впоследствии избежишь переедание. Вози с собой кроссовки и спортивную одежду. Просто кинь в машину рюкзак, ведь ты никогда не знаешь, когда придет вдохновение. Вдруг ты встретишь знакомую или она тебе позвонит и пригласит тебя с собой в тренажерный зал или погулять. А у тебя раз и одежда в багажнике. Правильно подбирай музыку. Если ты едешь с работы домой и чувствуешь себя слишком вялой, чтобы потом отправиться на тренировку, включай заранее музыку, которую ты любишь слушать во время занятий спортом. Это приободрит, мотивирует и настроит на правильный лад. В эфире программа «Женщина за рулем». А еще попробуй время от времени выполнять в машине простые упражнения. Во время вождения автомобиля можно напрягать и расслаблять мышцы живота. Это безопасное и очень полезное занятие, которое поможет поддерживать мышцы в тонусе. Разумеется, если все предыдущие пункты ты перечеркиваешь, и в данный момент ешь шоколадку и запиваешь ее кофе с сахаром, то живот можно не напрягать, не поможет. Но ну, а если соблюдать эти правила? Вот увидишь, лишний вес и машина – это будут не синонимы, а совершенно разные вещи. Ровных дорог в девочки и взаимной любви с автомобилем. С вами была Юлия Гусина и программа Женщина за рулем при поддержке самого женского автосалона Мейта Хонда.
13: Милые дамы, в Сакраменто состоится ежегодная женская конференция «Рождена, чтобы влиять» спикеры конференции Ольга Музычук, Ольга Ледяева и другие с 16 по 18 марта. Мы приглашаем вас отметить этот юбилей вместе с нами, зарегистрироваться, а также узнать подробную информацию. Вы сможете позвонив по телефону 916-430-0500 и на сайте церкви Мелхиседек. Мы ждем вас!
8: В эфире Радио Маркет. Время частных и бизнес-объявлений.
6: И напомним, что подать свое объявление в шестой номер журнала Афиша можно до 16 марта 2017 года на сайте 3 либо позвонив по телефону 487-9701, дополнительный 1. Все потребности рекламы вы легко решите с нами 916-487-9701. Ну а последний номер доступен на сайте 3
10: Продается или сдается в аренду магазин европейских продуктов? Район Сакрамента, телефон девятьсот шестнадцать, пятьсот сорок девять, сорок
6: Внимание инвесторов и всех, кто интересуется криптовалютой. Впервые в США в Сакраменто компания Fargo Base представляет торжественное открытие новой криптовалюты FargoCoin. Торжественное мероприятие состоится 25 марта в 12.30 в Capital View Room гостиницы Hyatt. Представитель компании Роберта Стинбурга познакомит участников с понятием криптовалюты – биткоинами, фаргакойнами, как инвестировать, переводить, покупать и продавать электронную валюту. Среди участников будет проведена лотерея с призовым фондом в FargoCoin эквивалентом в 1000 долларов. Ссылка на регистрацию. Прямую трансляцию расположена на главной странице диаспороньюс ком. Поспешите, места ограничены.
10: Филе рыбы из Канады. Красная хек, камбала, минтай, меч, рыба, мойба, крабы, лобстери. Телефон девятьсот, шестнадцать, двести девяносто шесть, тридцать два, шестьдесят три.
6: Two Brothers Glass принимает на работу лиц старше 18 лет на позицию стекольщик-установщик. Опыт работы не обязателен, мы обучаем. Наличие водительских прав обязательно. На старт 12-15 долларов в зависимости от опыта. Плюс овертаймы. Обращаться по телефону 916-532-7457, 532-7457.
10: В автомастерскую на постоянную работу требуется специалист по фрейм-машину показанным работам. Телефон 916-844-5577.
6: Информация для всех ценителей настоящего искусства. После двух аншлаговых концертов в Нью-Йоркском Карнеги Холле легендарная Тамара Гварцетели приезжает в Сан-Франциско всего с одним концертом. 18 марта в 7 часов вечера в Скотч Райт Мессоник Центр. Билеты по телефону 408 2601042, либо на сайте tmbilet.com.
10: В магазине Moda Fashion началась распродажа экологически чистых одеял и стопроцентной овечьей шерсти горных карпатских овец. Стоимость двух одеял по цене одного. Спешите к нам по адресу 7117 Валергород, Сакрамента. Телефон 916 334
6: 01 Лучшая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic X 16 года по фантастически низкой цене 139 в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера, звоните 916-899-7777, 899-7777 и приезжайте в салон Мэйта Хонда 6100 Greenback Line.
10: Самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Кейпей караоке Кориана Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приходите в Кейпей караоке Кориана Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80, из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус по самым приятным ценам только в Кейпей караоке Кориана Плаза по адресу 10 971 Olsen Drive в Ранчо Кордова.
8: Телефон для размещения рекламы на радио 916 487 97 01.
6: Дождались, дождались, возвращаемся на, в трансляция на Фейсбуке продолжается. Геннадий, вам тут вопросы присылают. Ну, во-первых, ку- куча, куча комментариев, Можно? С благодарностью. Я напомню телефон да. Геннадия: 916 260
10: 1741. Если вы хотите встретиться, пообщаться, задать вопрос, позвонить, передать что-то для пилигрима, контейнер сейчас собирают для пилигрима: 916 260 1741. Телефон
11: — А Портланду тоже можно передать привет? — Конечно конечно, конечно, конечно Замечательно, да. абсолютно. Огромный-огромный привет всем друзьям, которые там сто лет у вас не были. Переживем войну, буду в гостях.
6: — Геннадий задает вам вопрос под трансляцией на нашей странице Нового Русского Радио Фейсбук Facebook. Спрашивают, а встречались ли вы с Александром Шевченко, и если встречались, то как пообщались? — Uh, ну, я встречался в, в да.
11: прошлый мой приезд с александром и я был очень разочарован на самом деле позицией пастора александра uh, и у меня слезы ну, в глазах стоят стояли потом это вылило я промолчал не отреагировал я не понимаю такой позиции пастора по поводу конфликта в Украине. Все, что я ожидаю от пасторов церквей, назовите злом российскую интервенцию. Я прошу вас, назовите злом тот очевидный факт, что по нашим детям, лупася на рады, российская армия, ведь у Алекса нет никаких сомнений, как и у большинства пасторов, у Ряховского, Сергея Васильевича, и так далее. Нет нет никаких сомнений, что там российская армия. Это бабушки, может
0: быть, еще думают, что 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 там нет русской армии, и украинская гражданская идет война. Вы не
10: знаете, что там происходит, вы говорите. Мы там же Живем, мы знаем. Вы не знаете, вы далеко вы в Америке?
11: А, ну кто не знает? Кто Почему не знает? они а, должны поли... что-то друзья, говорить, есть, если они
10: там не находятся?
11: Есть такое понятие. Вот вот этой логикой пользовались люди, которые жили в километре от Освенцима и делали вид, что они не знают, что там зло творится зло. Понимаете, очевидное зло российская интервенция в Украину. Почти 10 тысяч официальных трупов, реальные наверное под 20 тысяч. И я прошу пасторов, назовите это зло. Когда мне говорят, нет, не могу, я сильно страдаю. Мне больно, мне правда больно, и это ужасно для меня. Я не понимаю такой позиции. Хотите хотите я сброшу покрывало, я открою пасторские секреты вам.
10: По я чего? беседовал
11: с огромным количеством пасторов, которые говорят: да, я знаю, что это путинская армия. Конечно, без всякого сомнения, это зло, но в церкви сказать Боятся? не могу. У меня многие люди смотрят российское телевидение, не поймут, будут проблемы. Уйдут Церковь расходная. Я говорю, по-моему. ребятки, так вот это и есть реальное церковная по. Если ты знаешь, что это зло, но сказать не можешь за кафедры, потому что телевизор говорит другое: поставь телевизор на кафедру. И пусть он пасет твой народ Ну, А сам сядь в ряды паства Если Ну, ты пастор, говори людям правду Нравится, не нравится Я призываю к расколу церкви в России сегодня Ну, Я торжественно призываю к расколу церкви Дитрих Немеллер Дитрих Банхёфер, немецкие пастора, когда церковь начала обоготворять Гитлера, когда они начали закрывать глаза на злот, который творит Гитлер, немецкие пастора призвали церковь к разделению. Прошли годы, и тем, кто пел Аллилую Гитлеру, стало стыдно. Но те люди, которые пошли на разделение церкви, Они спасли честь слова церкви. Геннадий,
6: я хотел бы уточнить, смотрите, момент какой, когда говорится разделение церкви, это очень громкие слова. И знаете, вы сейчас играете терминами. Слово разделение, в том смысле, которое используете вы, это не совсем то же слово разделение, которое обычно используют. То есть вы же не предлагаете истинно верующих разделить напополам, одних в, в одну сторону отправить, других в другую. Вы же, И получается, предлагаете если ваш правду пастор... от неправды да. если ваш пастор... так это К этому призывает Библия вообще всегда по абсолютно. жизни, получается. Я просто... И ваши слова совет... очень просто громко звучат, да. а смысл имеет очень добрый Мой простор. совет
11: христианам, если ваш пастор говорит, что Путин великий лидер, что это великий моральный авторитет, что значит он слепой человек. А, и, и, ну, это, это для меня очевидно. Если он воспевает советское прошлое в той или иной степени, он говорит, ну что вы, не трогайте памятники Ленина, не надо, это же элементы культуры, не надо с ним... Друзья, что-то не так с этим пастором. А, и с этим надо что-то делать. Христиане не должны молчать, когда творится такое подобное страшное. Нельзя нельзя осуждать осуждать какие-то маленькие вещи, не говорить о страшной трагедии, понимаете, еще раз. Сегодня у у меня под городом летели российские мины, российская артиллерия, понимаете, По по моим сыновьям, по моим друзьям, по моим капелланам. Я за день до выезда сюда попал под танковый обстрел. Нас лупанули танки, снаряды ложились совсем недалеко. За три дня до этого под минометный в Широкино. Моя команда на фронте каждый день. Это интервенция. Российская армия стоит у меня под городом. И это надо осудить. Я не прошу никого брать оружие, идти воевать за Украину. Я То есть что прошу... вы ожидаете
10: от Украины? Вот давайте так, есть постыря в Америке, которые далеко находятся, есть постыря в Украине, которые смотрят украинские СМИ, и есть постыря в России. Вот вы в своем интервью сказали, если бы Украина напала на Россию, я был обязан бы кричать в сторону украинской власти, Конечно. которая бы пошла Конечно. убивать русских Конечно. людей. То есть и миротворчество сегодня вот по вашим да, словам, это осуждение российского... Есть, что вы конкретно ожидаете от американских пастырей, от русских пастырей, от украинских от пастырей? От в пастырей.
11: Зимбабве, Гондурасии, и на Мадагаскаре я ожидаю одного. То есть, другими правду. Словами.
10: Те, которые далеко от конфликта, у важно. каждого же разные восприятия. Где. Вы же понимаете вот это называет... влияние средств массовой вот, информации вот это на создание я людей.
11: Понимаю, ну, я понимаю. Вот да это люди Есть еще и личная
6: философия. Люди да. делают выбор свой. Да,
11: да, ребят, самое главная трагедия 21-го и 20-го века, это релитивистская философия и богослов. У каждого своя правда.
6: Мы, мы объективные знает, все, правильно?
11: Все в этом мире субъективно. Ну, это что, хорошо,
10: если будет то, что в сакраме э, происходило,
11: люди вернемся... били лица э, друг не, друга. А случая, они дрались я, реально случая, на парковках Я ж миротворец. Этих...
10: Так а как я вы миротворец. говорите, разделять людей, то есть а, это, внимание, это произойдет сейчас. Давай России, я напомню на горную
11: проповедь. А, текст. Блаженны миротворцы. Любимый такой, мне его цитируют каждый день. Я очень люблю этот текст. А теперь, внимание, вы помните, какой следующий стишок? блаженный гонимые за правду». А если вы хотите миротворчество за счет правды, то вы не христиане. Вы тогда, у вас религия прагматизма. Истина то, что выгодна. Это не христианство. Пастор, который говорит, я знаю, что это зло, но я не буду говорить это из-за кафедры, потому что мне это выгодно, не христианин, он прагматик. Он исповедует религию прагматизма. Кстати, самую популярную религию в 21 веке. Огромное количество людей и, э, будет говорить, не будет говорить вам правду, чтобы не испортить с вами отношения. Чтобы а, пользоваться а, вашей
10: симпатией. Да, Они придут к вам это в эфир я... и
9: обойдут углы. Ну,
10: так это большинство пос... Но это не я.
9: я. Это нет, не нет. моя философия. Ну хорошо, вам Если зачем вижу, это сложно? нужно?
10: Зачем вы дразните постарей? Зачем вы коломутите воду? Зачем вы делаете. У вас есть. Какое ваше вообще а, призвание? Был один религиозный смутен. Вы, вы такие сирот
11: пришел... спасаете?
10: Был... Или вы вот сейчас один... на
11: тропу войны? А уши? мы не можем спасать сирот, когда танки лупасят по хорошо, У меня дети объявляли Хорошо, голоду.
10: Но вы же понимаете, что был... сколько вы потеряли донейшн, был... что люди Понимаю. перестали поддерживать ну, вас. И ваша позиция бы прошлая, да, старая, давай. как вы себя оппозиции. Христос. Принесла бы вам много. Христос, зачем ты пошел на крест? Делаете? Зачем
11: ты пошел на эти неприятности вообще? Зачем тебе это нужно было? Обошел бы острые углы. Был один религиозный смутьян в Палестине в 2000 лет назад, который говорил очень не, неприятные многим вещи, которые раздражал многих. В, в храме переворачивал столы. Страшное дело, что вытворял в этом плане. Но он улюбил и он ненавидел. Друзья, Миротворчество я только за, но ни в коем случае не за счет правды. Тогда мы перестаем быть христианами.
10: У нас есть звонки.
6: Есть у нас звонки, но у меня тоже еще один вопрос с Геннадием есть. Смотрите, вот что, что мне кажется, я вот замечаю, и не, не совсем это на поверхности. Вы говорите, то есть вы намеренно говорите радикальным языком несмотря на то, что те же самые вещи, которые вы говорите, можно было бы сказать в любой другой форме, например, даже вот так вот фраза «я призываю церковь к разделению», но на самом-то деле смысл же какой? Вы призываете разделить правду с ложью, вы не Конечно. призываете разделить правду с правдой, Конечно. понимаете, получается вы делаете то же самое, что можно было сказать «я призываю там церковь к правде», но сказали, «я к расколу церкви призываю». Почему именно такая риторика?
10: Общем, Горе тебе, charuss!
11: Горе тебе, этот город! Город тебе — это Код Да, но вы люди не слышат этого? в писании, нет? Или вы думаете там только нежное? А, по-украински, а, по-русски это будет, люди этого не слышат. А, по-русски понимаете? это будет "Порождение Иги" и ну, uh-huh. Это слова пророка, божьего человека. Uh-huh. Послушайте, э,
6: знаете, порождение Иги и Сайрс. я призываю к расколу это разные вещи. Дороти
11: Сайрс, английская христианская писательница, сказала замечательную фразу. Она сказала, что как же надо было постараться, чтобы иудейскому льву подрезать когти и сделать из него а, игрушечку для набожных старушек и, и, и песлявых священников. Знаете, мы изуродовали образ Христа, когда мы говорим, о, он, он просто гладил бы всех по головочкам, всех улыбался. А если он видит, что ты не прав? Да, блаженные миротворцы, а там лупасят, убивают детей градами, пришли на чужую землю, разрушают города экономику. Ну ничего, мы всех любим, аллилуйя, не будем касаться политики. Мы сделали из Христа, мы исказили Его образ. У, у Юры Шевчука была такая песня: И на страшный стих, жуткий. Он говорит: и на морду походить стало лико. Лик Христа. Да не заметили мы эту кражу. Изуродовать лик Христа, сделать из него тому, которому все равно, который не трогает сложные темы, обходит углы, такого Христа не существует, ребят. Христос, который будет молча смотреть на то, как в России запретили усыновление э, сюда в Америку детей, коллег, инвалидов, и они там умирают в России. Христос, который будет на это смотреть. И, и обходить эту тему стороной. Это нет такого Христа. Он любит правду и ненавидит беззакония.
10: Давайте послушаем звонки. Доброе утро.
6: Вы в эфире, здравствуйте. Алло. Да, мы слушаем Алло. вас.
10: Мы вас слушаем. Эм,
12: доброе утро. Доброе Меня утро. Я хочу Гену поблагодарить, поблагодарить Гену от сердца за то, что он открывает и говорит прямым текстом то, что прячется под ковер во многих церквях. Гена, нам невыгодно слышать то, что ты говоришь, потому что мы привыкли здесь жить в мире, в покое. Мы спрятали за этим благополучием. Наших детей не убивают, наших э -э дочерей не насилуют. Нам очень комфортабельно, Ген. И когда ты приезжаешь и говоришь Правду открытыми глазами Мы возмущаемся Но нам это надо Потому что Наши сердца очерствели В этой благодати И когда мы говорим о том Что Христос только миротворец Мы глубоко ошибаемся Он Спасибо, сказал и назвал Именами Гена, да благословит тебя Господь Спасибо, И сохранит их всех До одного
11: Спасибо, А Роман. эту
12: правду мы еще не готовы уцвыкать. И, к сожалению, один умный человек сказал, для того, чтобы зло распространялось на земле,
11: достаточно, чтобы добрые люди ничего не
12: делали. Это это
11: замечательная цитата. Есть такой фильм «Гитлер», страшный двухсерийный фильм. И фильм начинается с этой фразы. Все, что нужно для полного торжества в мире, чтобы добрые люди ничего не делали. Если мы будем заниматься только миротворчеством и не будем осуждать зло, Земля превратится в ад. Слава Богу, что такие доктрины разделяют не все. Слава Богу, что вы живете в стране, которая научилась останавливать зло. В которой великолепно работает полиция. Да, сейчас, не дай бог, тут что-то у меня... На днях мы в бане парились с братами. У кого-то там была мелкашка, эта винтовочка. Он вышел там куда-то пальнул. Так вот там вертолеты прилетели. 15 машин, потому что сосед позвонил, там кто-то что-то стреляет.
10: Ну, Чудесно, когда вы живете
11: в стране, в которой самая мощная армия мира. И за ее спинами вы укладываете спать своих деток. Благодарите Бога за эту привилегию. Увы, мы ее не имеем. У меня война видна из окон. Ребята, еще раз. Для всех, кто на меня обижается. Во-первых, я контуженный. Я подорвался на растяжке еще в начале войны, у меня была легкая контузия. На контуженных обижаться грех. Во-вторых, я за день до выезда сюда на прошлой неделе, я дважды за неделю попадал под обстрел вместе со своей капелланской командой, которая всю войну на фронте каждый день. Отец девятерых приемных детей, мой друг и капеллан. Каждый день на фронте всю войну рискует жизнью, чтобы подвести водички солдатам, чтобы вывести последнюю бабушку из раздела долбанного российскими войсками села. И э, те, кто нас не понимает, осуждает, благослови вас Господь от всего сердца. Э, Но не вам мне указывать, как жить. Извиняюсь, если я вас разочаровал. Вообще слово разочаровывал, можно перевести как расколдовал. Я написал однажды пост, расколдовываю друзей. Всем тем, кто говорит, я раньше так восхищался вами, пастор, 32 да, приемных много. и т. Д. Но я разочаровался. Я говорю, ребята, я не ставил цель вас очаровать. Последний Цервом. раз я ставил цель очаровывать мою невесту, Глену. И это успешно закончилось. Это подтверждается фактом. Трое биологические, 32 приемных и 25 лет Звонок.
0: Ох, у вас а, есть не один
11: звонок, у вас лампочки трещат. Телефон
10: эти, 916-260-17-41, телефон Геннадия. Если вы хотите связаться с ним после эфира, вы можете это сделать. 916 260 сорок один. Здравствуйте. Доброе утро.
12: Доброе утро. Слушаем вас. Я хотел сказать спасибо большое Геннадию за его позицию. На самом деле, большая ты, брат мой, умница. Продолжай стоять в истине, продолжай говорить прямо, продолжай делать то, что ты делаешь. И зло надо называть зло. И спасибо тебе большое. Вот моя, спасибо. моя позиция. Спасибо. спасибо. Я,
11: ребят, я еще раз повторю. Я, вы планируете организовать, выполнить мою просьбу организовать конкурс? Э- Патриотов России в Сакраменто я вызвал на соревнования 10 самых любящих Россию человек. И чтобы они я что один делали? против их десятерых. А мы замеряем любовь делать? к России.
10: Каким образом? Ну, правильным образом.
11: Мы замеряем любовь к России. Их 10 самых-самых отберите мне в Сакраменто. Кто-то не должен руками
6: размахивать. Они
11: да. кричат: я люблю Россию, Махненко ты ненавидишь. А, а мы меряем, кто любит больше России. Я уделаю это десятерых. А меряем мы, например, два параметра. Да. Сколько пота! Они пролили ради России, и сколько я? Я выигрываю у уже, десятерых в сумме. Понятно, тут же уже У десятерых в сумме я, три, я терял сознание от любви к России трижды за последние, за передвойной. Меня под капельницами окачили. Мы Видишь, проехали на великах через всю, всю, всю Россию. Мы провели все. 20 тысяч километров. Я крутил педали по России. Я провел сотни мероприятий пресс-конференции, выступлений, концертов, круглых столов. Сегодня утром... Это же Дмитрий
10: там. Нет, Вним... нет, не, смотри, это, мы... Они а не то, что 10... вы ходили и рассказывали ⁇ Я люблю Россию да, ⁇ Отберите мне
11: 10 самых крутых любящих Россию и, и давайте померяем плод. Сегодня утром в России... Вот Слушайте, же, сегодня утром угу. в России проснулись сотни, сотни, я могу это подтверждать письмами и фотографиями, сотни детей, детей, которых усыновили, забрали Российские в семьи граждане. после нашего велотура. Если здесь есть в Сакраменто человек, который может похвалиться таким плодом и, и кричит, что я не люблю Россию, кому? А мне
6: все равно непонятно, про здесь Россия. Я понимаю, да, что вы любите людей, сирот. я понимаю, что да, вы я любите я сирот. Люблю. Я понимаю, что вы тоже сделали бы и для Гваделупы, и вот для Зимбабве, и почему для Австралии, понимаете? По А Россия, поехали. Россия, я я так как получилось? Цвета, вы язык русский, знаете, вы сами себя русским называете. Да, я вы вы же не знаете я русский? Ребят, ну, например, у нас есть звонок,
10: у нас нет Мне времени. Говорят, что я не,
11: что я Человек не
10: могу что я не могу сказать, что Мы не могу сказать, что что
7: что Да, Махненко обечует правительство России, Путина, Медведева. Почему же он не обечует того же самого Порошенко, который мог бы прекратить войну в три дня, который во время войны обогатился в пять раз. То же самое, что Россия, что Украина, это одинаково.
6: Хороший вопрос. Спасибо скажешь, большое. Да, ну, Если вы предлагаете Украины. прекратить
11: войну, сдать э, Украину России, то я против. И если Порошенко завтра захочет прекратить войну таким образом, я ее не прекращу. Но и Порошенко мог бы договориться с Путиным? Нашу... Как договариваться с диктатором? Пробовали с Гитлером, пробуют с Путиным, пока не очень работает. За... Получается договариваться, когда их войска ломятся на нашу землю и наши пацаны Но, их он бы вывез а
10: бы войска, если бы А они насчет критики Порошенко?
11: Вот вы сейчас, извиняюсь, не запомнил, как вас зовут. Вы сказали, что я не критикую украинские власти. Так вот, послушайте, найдите, пожалуйста, мне хотя бы одного пастора здесь, который который пикетировал президентскую администрацию своей страны, кабинет министров своей страны. Я проводил пикеты, манифестации с гробами под окнами президента Украины со своим детским домом. в Единственный случай в истории бывшего советского пространства, чтобы детский дом пикетировал президентскую администрацию. И мы столько наговорили этой администрации. Мои дети писали письма президенту. Дядя президент, вы не можете остановить наркоторговлю в Украине. Вам не хватает сил, армии, полиции, спецслужб, так вы не стесняйтесь, вы нам, без призорника Мариуполя, так и скажите, что не хватает сил. Мы поможем, мы поддержим, мы поможем остановить наркоторговлю. Друзья, я умею критиковать украинскую власть, я это делал, делаю и буду делать. Просто сегодня у меня под окнами, в прямом смысле слова, 10 миль видна война. Поэтому, к сожалению, интервенция России сегодня занимает большее мое время. Отстаньте от нас, путинский режим. Как только сдохнет эти остатки коммунистической империи, я вам обещаю. Моя критика изольется обильнейшими потоками на коррупцию. Я этим занимаюсь. Кстати, всегда. вот спрашивают а пишут нам боевых. в комментариях,
6: что почему, почему 7 раз Порошенко потерялся в состоянии пишет некто Дмитрий Комаров.
10: Не безизвестный. Спасибо, спасибо, Дима. Привет, привет, Диме. Так в чем вопрос? Порошенко потерял... Потерял состояние, раз... написано,
6: ну, наше радио, сказал, что он увеличил свое состояние а, в 7 он раз, на самом деле он потерял Нет, во время есть войны. есть такой
11: миф, что вот Порошенко там затеял... Послушайте, у меня миллион претензий к Порошенко. Хотите их послушать, пожалуйста. Это представитель старой совковской элиты не очень многим отличающийся от Януковича, но есть разница. И знаете, в чем она? Во-первых, народ другой. Во-вторых, у рефлекс выработали, как у собаки Павлова. Цари должны знать, в нынешние цари, демократических странах. думаете, знать, будет что...
10: еще один Майдан?
11: Знаете, любимая моя история с Майдана, когда Порошенко приехал на Майдан после... И говорит, я отремонтирую за свой счет, брусчатку восстановлю здесь. И там было много журналистов, и это попало в эфир, и я люблю эту историю. Один мужик говорит, Петр Алексеевич, одна просьба, когда будете ремонтировать Майдан, сделайте кирпичики чуть поменьше размером, чтобы удобней в руку ложились. Как мне нравится эта история. У нынешней украинской власти есть рефлекс. Они знают, что если не обращать внимания на людей, Украина может подняться и дать пендаль. Конечно, во время войны святого пендаля, я так и называю. Во время войны нам это сложно сделать. А, конечно, когда у тебя здесь российские танки, нам, нам сложнее им подкручивать гайки олигархам. Но мы этим заняты, друзья. И те, кто говорит, что в Украине ничего не, не изменилось, услышьте меня. Позорище, когда тракисты, мужики, 60-50-летние, останавливаются возле каждого позорного мента и идут в зубах, несут ему пятерочку, десяточку и кланяются. Этого позора больше нет в моей стране. По крайней мере, так очевидно нет. Если меня сейчас остановит какой-то гаишник и скажет, слушай, у меня трое детей, мне бы как-то, короче, давай сюда, знаете, что я сделаю? Я знаю, что я сделал. Я возьму его за шкирку, благо моя комплекция позволяет, упакую его в машину, надену на него его же наручники и отвезу его в полицию. Потому что у меня сыны на фронте. То и моя борьба команда...
10: коррупция, вы считаете, они, что это идет святое в дело. Есть а есть то, что
11: какие-то. сейчас, вы, я вы здесь не в курсе, но вся страна сейчас смотрит потрясающее шоу вечерами, когда руководитель, главный мытарь Украины, главный налоговик Украины, наше специальное подразделение по борьбе с коррупцией, новое явление. Они взяли его за, за бороду, хотел сказать. Бороду, вспомнил, что я на
6: радио.
11: И они взяли его... Да. жестко в свои лапы. И он бедный там теряет сознание. У меня инфаркт, у меня инсульт. Они с автоматами ходят вокруг него. Ничего, сейчас подлечим и поедем в тюрьму. Это шоу наблюдает страна. Просто это раз Послушайте.
10: Думаете, это сидеть? тяжелый,
11: долгий путь. Но я горжусь тем, что в моей стране появляется не просто электоральное, извините, быдло, это, кстати, не матерный ругань, это нормальное литературное слово, а появляется, появляется гражданское общество, оно рождается в муках, оно рождается очень тяжело. Мы расстаемся с советским пониманием, что там дядьки сидят партийные боссы, а мы тут никто. Мы начинаем строить гражданство. Хорошо. Общество. Что
10: по поводу Донбасса? То есть люди с тем менталитетом. То есть они принимают ту власть, они принимают пророссийскую позицию. То есть, друзья, если мы сейчас говорим, если что вы только знали, будет. какое количество
11: людей в Донецке мечтает о том, чтобы и, и эти все что? негодяи ушли и вы в стала огромное количество людей, огромное. Если бы они, они мечтали, почему там-то... Те, кто так, говорил почему, об этом, в том числе мои хорошие друзья, подавали. Почему впадало. они там не могут сделать а то эту тогда, революцию?
6: То, у кого то тогда силу, у кого что-то власть? Если Неужели не знаю, оттуда это крупко Если уйдет российская армия, армия из э,
11: э, оккупированных территорий полтора суток, и все территории вернутся под контроль Украины. Это ну, да. легко. И, как, и как, люди, как думаете, вы воспримут... С людьми будет сложнее, потому что бабушки будут петь славу Путину еще много лет. Но молодежь, молодежь очень быстро придет в себя. Они не настолько промытые мозги, как Как ты суки,
6: ты суслика видишь? Нет, а он есть. Да.
10: Ну, вот нам часто в церквях проповедуют, и мы слышим, что нужно искать волю Божью, волю Божью там, для своей жизни, как бы понимать, какова воля Божья. Вот то, что вы сейчас делаете, это вы реально думаете, что это вот воля Божья? Это вы так от Бога получили, вот это направление? Вот Помните, когда Христос сейду?
11: пришел в синагогу, открыл сказал, «Дух Господен на мне, Он помазал меня». Извините за дерзновение, меня Бог призвал быть пастором и говорить людям правду и то, что я думаю, и не думать, выгодно это или невыгодно мне». Правда экономически невыгодна в краткосрочной перспективе. Когда ты говоришь правду, ты страдаешь за это, ты платишь цену. Правда, от меня отвернулись многие люди. Те, кто жертвовал, о нет, ты не любишь Путина и так далее. Церкви многие боятся пустить. Правда, я легко готов идти через это. Это привилегия быть гонимым за правду. Поэтому я пострадаю, ничего. Но если мы только отодвигаем правду ради отношений, чтобы пускали, чтобы принимали, чтобы жертвовали, мы перестаем быть христианами, мы превращаемся, становимся адептами самой крупной самой мощной религии мира, которая, увы, это не христианство, это а прагматизм, это прагматизм. Истина то, что выгодно, друзья. Выгодно. Так и будем говорить.
12: Это, это катастрофа. У нас есть звонок друзья. еще это один. Конец христианства.
11: Добрый день.
6: Здравствуйте вы в эфире. Как вас зовут?
12: Добрый день, Геннадий. К вам вопрос. Вы бы не хотели быть президентом Украины?
11: Ни грамма, абсолютно. Не хочу ни президентом, ни мэром, ни депутатом. Это такое низкое занятие быть депутатами и политиками по сравнению с тем, чем я занимаюсь. Я знаю, что должен делать на белом свете. Политика мне не интересна. Я не занимался политикой и не занимаюсь. Ей. Моя война с коммунистической империей, сдыхающей в окопах под Мариуполем, которые мы рыли с моими сынами в 21 веке против российских танков. Моя война с имперским духом. Я не буду заниматься политикой. А вот говоря Мне об имперском духе, интересно.
6: а не кажется что это какая-то такая борьба Дон Кихота, нет, с ветряными мельницами?
11: Я к моему, сожалению, я бы очень хотел, чтобы вот оказаться в положении, когда империя умерла, коммунистического духа больше нет. Но я просто еще по инерции сражаюсь. К сожалению, в Широкино, под моим городом, в Авдеевке, льется кровь людей именно по той причине, что демонический коммунистический дух еще не издох. Вы понимаете, война ведь идет не за шахты Донбасса. Демоном, не только не
6: издох, а он еще как-то возрождается да, дем, да? он поколение.
11: Он, он обречен. Демонам неинтересны пляжи Крыма. Даже вам, кто ездил на Гавайи, вам это не интересно. Демонам не интересуют демонов металлургические комбинаты в Мариуполе. Им не нужны шахты Донбасса. Им нужно держать. Умы и сердца людей вдали от Бога, от веры, от христианства. А лучшего способа, чем псевдорелигиозность, псевдохристианская э, КГБшная церковь московского патриархата коммунистический, с коммунистическим лучшего способа нет. Это война за контроль над умами и душами людей. И это духовная война, во-первых.
6: Здравствуйте, вы в эфире.
12: Доброе утро, меня Георгий зовут.
10: Георгий, доброе
6: я утро. Я
12: хотел поблагословить брата Геннадия успеху ему сил физических и духовных. Великий Бог Израиля, пусть благословит его обильную и его труд.
10: Спасибо большое. Спасибо, Георгий. Спасибо э, цитата
11: большое. Ваша, Геннадий, если
10: молчащие пастора сейчас предадут церковь, то они потеряют шанс на пробуждение. Это, не, Что это? это
11: невероятно Нет. важная мысль. И, послушайте, когда пастора в России сегодня говорят мне на ушко, я знаю. Это зло, это интервенция, это правда катастрофа. Но нам надо молчать, чтобы не забрали здания церквей и чтобы у нас не было неприятности. Я говорю, ребят, вы теряете шанс на настоящее пробуждение в России. Вы сегодня маргиналы там, сектанты. Если вы сегодня будете молчать, когда творится зло, то в постимперской, постпутинской России вы останетесь маргиналами. Говорите правду. Осуждайте беззаконие власти. В будущей России у вас появится авторитет, влияние и начнется настоящее пробуждение. А если вы, предавая правду, пытаетесь сохранить свои уютные мягкие кресла, то вы теряете шанс на настоящее духовное пробуждение России.
6: Почти святой. В эфире Спасибо. Радио. Спасибо. Да, с
10: нами был сегодня Геннадий Махненко, 916-260-1741, Его телефон. Личный вы можете созвониться после эфира, пообщаться, пригласить. Контейнер э, для пилигрима сейчас собирает э, Геннадий
11: Пукасенко, Грейс Фэмили Чорт.
10: Спасибо.
11: Кто обиделся на меня? Я контуженный, не грех на меня обижаться. Славение вам,
14: родные. Лучше,
6: лучше не обижайтесь, лучше зайдите на Амазон, да, посмотрите фильм почти святой с Геннадием.